0: Avril 1912, le Titanic s'échoue au large des côtes canadiennes. 6 décembre 1917, le cargo français Mont Blanc crée la plus puissante explosion d'origine humaine. Comment ces événements ont-ils pu arriver et quelle est l'histoire d'Halifax Salut à tous et bienvenue dans L'épopée, votre nouvelle émission qui vous raconte l'histoire rempli de savoir. Dans cet épisode, je vais vous présenter l'histoire d'Halifax dans laquelle je me suis dit au Canada. Au programme, on va étudier l'histoire de la ville depuis sa création. Je vais notamment vous expliquer en détail les principaux événements qui ont marqué la ville et sa région. Avant de commencer, je pense qu'il est vraiment important pour vous de comprendre où se situe Halifax. Pour cela, le mieux, ce serait de regarder sur une carte. Mais bon, je vais quand même essayer de vous faire comprendre où ça se situe exactement. Alors, la municipalité régionale d'Halifax est la capitale de la Nouvelle-Écosse. Elle se situe au nord de New York. Donc en fait, il vous suffit de prendre New York, et de remonter la côte américaine, et vous tomberez directement sur Halifax. La région est entourée par l'océan Atlantique, et aucun endroit ne se trouve à plus de 50 km de la mer. Ici, on a vraiment l'impression d'être sur une île. Et pour finir, la ville est située à une latitude comparable à la ville de Bordeaux, en France. Au début du XVIIe siècle, la Nouvelle-Écosse est colonisée pour la première fois par la France. Par la suite, les Écossais y fondent une colonie sous le nom de Nova Scotia. C'est donc en 1620 que le roi Charles Ier d'Écosse crée une région pour rendre hommage à son pays d'origine. Au printemps 1754, les premières tensions apparaissent entre les Britanniques et les Français, pour obtenir les territoires canadiens. C'est dans le même temps que la ville d'Halifax est fondée le 9 juillet 1749 par Edward Cornwallis, un jeune militaire britannique. Au départ, la ville est considérée comme un poste militaire contrôlé par les Anglais pour éviter toute invasion française. Mais quelques années plus tard, le conflit entre la France et l'Angleterre prend définitivement fin, et c'est la perte définitive du Canada français. Aujourd'hui, à Halifax, plus de 300 000 personnes parlent l'anglais, ce qui représente environ 90% des habitants. Au cours du 19e siècle, la ville se développe de plus en plus, et son hôtel de ville est construit en 1890. Considéré comme l'un des plus grands ports de pêche du monde, il va vivre deux événements très importants de notre civilisation qui vont marquer à jamais les habitants de la Nouvelle-Écosse. C'est en 1912 que l'histoire d'Halifax prend un véritable tournant. Suite à un événement tragique, la ville va être au cœur de l'actualité mondiale pendant plusieurs mois. Le 10 avril, le Titanic embarque à son bord plus de 2000 personnes pour rejoindre les états unis d'Amérique. Mais le 14 avril, 4 jours après son départ, le paquebot percute un énorme iceberg et sombre au fond de l'océan Atlantique, au large des terre Neuves. Plusieurs heures plus tard, le premier paquebot arrivé sur les lieux est le Carpatia, qui réussit à sauver plus de 700 survivants. Mais alors pourquoi l'histoire d'Halifax a-t-elle un lien direct avec ce tragique événement pour répondre à cette question, il est important de tout remettre dans son contexte. Halifax se situe à plus de 850 km du drame, et par conséquent, c'est la ville la plus proche de ce naufrage. Et dès le lendemain matin, les premiers bateaux de secours canadiens prennent la mer pour retrouver les dépouilles des passagers disparus. C'est le cas du paquebot Michael Bennett, qui prit le large avec à son bord un pasteur, un responsable des pompes funèbres, des tonnes de glace, mais aussi plusieurs cercueils. Après cinq jours sur place, l'équipage réussit à récupérer plus de 300 corps. Mais par manque de fournitures nécessaires, la moitié d'entre eux recevront leurs obsèques en mer. Par la suite, le bateau reprit la direction d'Halifax avec plus de 190 dépouilles qui seront enterrées dans les trois cimetières de la ville. Le respect de la classe sociale étant tellement important à l'époque, les corps des passagers des premières classes étaient déchargés dans des cercueils. Ceux des deuxième et troisième classes dans des sacs de toile et ceux des membres de l'équipage, sur des simples brancards. Un siècle plus tard, les souvenirs du Titanic sont toujours présents dans certains endroits de la ville. Dans les restaurants, les bars, mais aussi les musées, on peut vraiment le retrouver partout. Par exemple, dans le restaurant 5 pêcheurs, on peut déguster un menu Titanic, inspiré de celui offert le jour du naufrage. Avec à la carte, des huîtres, à la russe et à la vodka. On peut aussi visiter le musée maritime de l'Atlantique, où de nombreux objets et documents appartenant au paquebot sont exposés. Le cimetière où repose la plupart des dépouilles est une véritable attraction touristique. En effet, une partie du cimetière est réservée aux victimes du naufrage. On peut donc y retrouver de nombreuses stèles avec la simple mention « mort le 15 avril 1912 ». Mais l'une d'entre elles attire la plupart des attentions. C'est celle d'un certain J. Damson, le nom de personnage incarné par Leonardo DiCaprio dans le célèbre film de James Cameron. En réalité, il s'agit d'un certain Joseph Damson qui travaillait sur le bateau. Mais pour certains, la fiction prend le dessus et les fans du film viennent se recueillir sur la tombe. Ils y déposent des tickets de cinéma, mais aussi de nombreuses photos de Leonardo DiCaprio. De nombreuses scènes du film ont d'ailleurs été tournées au large des côtes d'Halifax. Ce qui montre que l'histoire de la ville et celle du naufrage resteront gravées et liées pour toujours. Lors de la première guerre mondiale, Halifax est là le principal port canadien pour l'acheminement des troupes et des matériaux vers l'Europe qui est en guerre. De nombreux bateaux se réunissent dans le bassin du port avant de se diriger vers les pays européens. Mais comme vous pouvez vous en douter, ces paquebots sont remplis de tonnes d'explosifs. Et le 6 décembre 1917, c'est le drame. La plus grande explosion d'origine humaine avant les armes nucléaires va détruire l'entièreté du port et une très grande partie de la ville. Le Mont Blanc, un paquebot français en provenance de New York, attendait d'être accueilli dans le port avant son départ pour l'Europe. Avec à son bord plus de 2400 tonnes de TNT. Ce bateau va percuter de plein fouet un autre navire. La scène se passe en plein milieu du port. Le Imo, un bateau norvégien qui devait emprunter la sortie droite du port, décide de changer de canal et prend la direction gauche. Mais au même moment, le paquebot Mont-Blanc est déjà engagé dans le canal gauche. Le choc est inévitable. Et à 9h, le contenu du Mont-Blanc explose. Le navire est instantanément pulvérisé. L'explosion crée une énorme boule de feu qui s'élève à plus de 6 km dans les airs, provoquant ainsi l'un des premiers nuages, champignons créés par l'homme la puissance de la détonation déclencha un énorme tsunami de 18 mètres de haut. Les dégâts sont considérables, et plus de 3 km de la ville sont totalement rayés de la carte. Des vitres et des bâtiments seront d'ailleurs endommagés à plus de 16 km de distance de l'explosion. Au total, plus de 2000 personnes vont perdre la vie dans ce désastre, et selon certains scientifiques, 1600 personnes seraient mortes sur le coup. De l'aide immédiate des régions avoisinantes va permettre de sauver plusieurs vies, et quelques jours plus tard, les pays du monde entier vont venir en aide aux populations touchées. Une grande amitié va d'ailleurs se créer entre la ville d'Halifax et celle de Boston, aux états unis Un siècle plus tard, hormis les explosions créées lors de la Seconde Guerre mondiale, l'explosion d'Halifax est considérée comme la plus puissante jamais créée par l'homme. À travers toute la ville, on peut donc retrouver des monuments qui rappellent ce tragique événement, comme l'église Saint-Paul, où des débris du bateau sont toujours incrustés dans le mur de l'édifice. Après cette explosion, la ville ne va pas connaître d'autres événements majeurs. Au début des années 90, Halifax va commencer à se développer de plus en plus, et de grands immeubles vont voir le jour. La ville va d'ailleurs accueillir le G7 en 1995. Mais le 29 septembre 2003, la ville est frappée de plein fouet par l'ouragan Juan. La ville entière est alors privée d'électricité pendant plus de deux semaines, par chance, l'ouragan ne va pas faire autant de victimes que l'explosion de 1917 et seulement 10 personnes vont perdre la vie dans la tempête. 5 mois plus tard, la tempête hivernale surnommée Juan Blanc va ensevelir la ville sous plus de 1 mètre de neige. Ces deux événements me permettent de faire directement une transition avec l'étude de la météo dans la région. En effet, Halifax est une ville très spéciale par rapport aux autres villes canadiennes. La météo est généralement moins sévère et les températures ne dépasse jamais les moins 30 degrés. En moyenne, les températures hivernales varient de moins 5 à moins 1 degré. Ces relevés sont donc à prendre avec des pincettes. En effet, les températures des trois prochains joueurs affichent moins 12, moins 22 et moins 25 degrés, avant de retomber à moins 18. Pour finir, il était important pour moi d'évoquer les différents clubs sportifs de la ville. En effet, tout d'abord, on retrouve les Moissèdes qui évoluent dans le championnat de hockey canadien. Du côté du basket, les Rainmen évoluent également dans la Ligue nationale de basket. Le club de foot est lui créé en 2018 et il intègre le championnat canadien en 2019. A travers ce premier podcast de l'épopée, je vous ai présenté l'histoire d'Halifax depuis sa création, en retraçant les principaux événements qui ont marqué la ville. J'espère que ce podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Salut à tous et on se retrouve dimanche à partir de 18 h pour le deuxième podcast de l'Ascension canadienne.